0: Hola, soy Fran Gallardo y estás escuchando el episodio número 27 de Product Designer, el podcast de diseño y desarrollo de productos digitales para los que amamos crear y lanzar productos al mercado. Hoy continuamos experimentando con el nuevo formato. Como ya sabes del anterior programa, vamos a tratar tres temáticas en el capítulo de hoy. Un tema correspondiente a cada uno de los tres cores que tratamos normalmente en este podcast. Diseño, desarrollo y producto. Así que para hoy, para esta primera parte del programa, la parte de diseño, vamos a hablar sobre qué es la Gestalt y cómo usar sus leyes para nuestros diseños. En la segunda parte, la de desarrollo, vamos a hablar de lo que creo que es el punto de dolor, me atrevo a pensar, de casi la mayoría que tiene que empezar a pelearse con WordPress y que yo creo que es el origen de todas las frustraciones y, y mucha de su mala fama. Es decir, el intentar adaptar un thing de WordPress a nuestro gusto. Pues bueno, es algo que vamos a intentar ponerle un poquito de remedio hoy. Y por último, os voy a comentar algunos de los problemas más frecuentes que tienen mis alumnos en el IBS de ideación y conceptualización a la hora de realizar prototipos. Creo que puede ser un ejercicio muy interesante y enriquecedor poner en común todas estas reflexiones siempre y cuando con esto consigamos mejorar nuestro proceso de prototipado. Como veis, tenemos mucho contenido que tratar hoy, así que, pues venga, comenzamos. Estoy seguro que has visto en multitud de ocasiones imágenes o esquemas de este tipo. Una copa negra en el centro de la imagen cuyo fondo es blanco, una imagen normal y corriente, pero que si te fijas bien, la imagen se transforma en dos rostros de perfil de color blanco en fondo negro. Es decir, lo que parecía una copa que estaba en el centro, se ha convertido en dos rostros blancos que quedan a cada lado. Efectivamente, estos son los elementos con los que se ha demostrado las hipótesis de Gestalt. El término gestal eh, proviene del alemán y podría traducirse como forma, figura o creación. Eh, con este término nace en Alemania a principios del siglo XX una rama de la psicología que estudia cómo percibimos nuestro entorno y sobre todo los objetos con los cuales interactuamos. Según esta ciencia... La mente configura los elementos que llegan a ella, ya sea a través del tacto o de la vista, como de la memoria o incluso del pensamiento lógico, ¿no? sobre todo desde la capacidad de la resolución de problemas. Por así decir, nuestra mente está preparada para asimilar el funcionamiento de las cosas con las que interactuamos gracias a cómo percibimos la forma de las cosas. Esto implica que si sabemos aplicar ciertos principios en la forma de, de los productos digitales que diseñamos, podemos hacer que sean más fáciles de usar por nuestros usuarios. Y si nuestro producto es fácil de usar, estaremos más cerca de crear un producto que sea usado de forma positiva por nuestros usuarios, que su experiencia en definitiva sea buena, que es lo que buscamos. ¿Y cuáles son estos principios que debemos utilizar? Bueno, pues la escuela gestal establece una serie de principios o leyes. La primera de ellas es la ley de la pregnancia o de la buena forma. Esta ley establece que, que es más fácil la lectura de figuras con formas sencillas. Esto permite que la forma sea fácilmente reconocible, incluso aunque tenga otras formas en el fondo. De esta ley sacamos en claro una cosa. Tenemos que utilizar formas sencillas para los elementos que componen nuestra interfaz, ya que esto permitirá a nuestros usuarios reconocerlos fácilmente, incluso aunque en el fondo tengan otras figuras que puedan crear confusión. El segundo principio o ley es el principio de la semejanza. Este principio nos dice que la mente agrupa los, los elementos similares tanto en forma como en tamaño o incluso en color. Además, nuestra mente compara estas formas con otras que tenga en nuestra memoria. Por este motivo se nos da, da también eh, manejar eh, interfaces donde son tablas, donde hay datos en listados, en grids, eh, en, en este tipo de retículas. ¿no? El tercer principio o ley sería el principio de proximidad. Este principio nos indica que los elementos que están próximos son percibidos por nuestra mente como un elemento único. Esto es muy importante cuando, por ejemplo, estamos maquetando bloques de texto en una web, ¿no? donde tenemos eh, varios puntos, pero que cada punto se compone a lo mejor de, de un título, un subtítulo, una descripción y un botón. Pues bueno, De esta manera, aunque cada elemento sea independiente, nuestra mente lo va a agrupar como si fueran similares. ¿no? Y de esta manera, si lo repetimos, podemos crear una secuencia y crear un ritmo en nuestro diseño, en nuestro diálogo. El cuarto es el principio de la simetría, y es que en la distancia y con suficiente perspectiva, las imágenes simétricas son percibidas como iguales o como un solo elemento. Supongo que estamos de acuerdo si te digo que la simetría es fundamental para componer interfaces que sean armónicas, que estén equilibradas y que sean agradables para, para que sean usadas por el, por el usuario. El quinto principio sería el principio de la continuidad. Esta ley nos indica que los elementos que mantienen un patrón tendemos a agruparlos como si fueran uno, aunque estén incluso interrumpidos entre sí. Esto ocurre porque nuestro cerebro tiende a rellenar los huecos de lo que percibe y detecta si los elementos agrupados forman lo que hemos denominado anteriormente como una buena forma, como una forma simple. El sexto principio es el principio de la dirección común. Es muy similar al interior y nos dice... Que los elementos que se disponen en un flujo, en una misma dirección, se perciben como una única figura. El séptimo es el principio de la simplicidad. Este principio es sin duda uno de los más importantes y quiere decir que nuestra mente tiende a organizar los elementos en grupos de elementos con rasgos simples, regulares y con formas buenas. Esto quiere decir que cualquier interfaz que diseñemos que no favorezca este principio va a incomodar a nuestro usuario. El octavo principio habla sobre la relación entre la figura y el fondo y nos indica que nuestra mente no puede fijarse a la vez en una figura y en lo que tiene como fondo. Este principio mantiene que muchas formas solo se constituyen como figuras definidas cuando quedan por detrás superpuestas o recortadas con un fondo más neutro. Bueno, este principio es una especie de versión del contraste pero para las formas. Tenemos que contrastar nuestros elementos con su fondo. El noveno principio es el de la igualdad o equivalencia. Y quiere decir que las líneas que rodean una superficie se captan como si fueran una figura o una forma, aunque no estén cerradas, ya que nuestra mente tiende a cerrarlas vale Esto lo hace porque nuestra mente necesita construir una forma que pueda reconocer y que pueda comparar con otras que sean visibles o que tenga almacenadas en su memoria. Y el último principio es el principio de la experiencia y esta ley indica que nuestra percepción se va formando y condicionando según vamos interactuando con lo que nos rodea. Es decir, lo que antes era una interfaz cuando salió el primer iPhone que nos podía llamar mucho la atención y muchos gestos eran novedosos ahora son de lo más normal ¿Por qué? porque los hemos asimilado por el principio de la experiencia. Así que como ves, estas leyes definen qué es lo que resulta cómodo para nuestra mente cuando estamos interactuando con productos digitales. Y por eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando diseñamos nuestras interfaces. Porque el objetivo es hacerlas lo más cómodas e intuitivas posibles para nuestros usuarios. Y como no, también para sus mentes. No hay nada más frustrante que intentar editar un tema de WordPress para ponerlo a tu gusto sin conocer cómo funciona WordPress. Eso es algo que hemos sufrido todos y todas. Se supone que sabemos de HTML, de CSS, de JavaScript, pero se nos resiste acomodar ese zinc que hemos comprado que ha instalado nuestro cliente. Y eso es porque no hemos dedicado tiempo a entender cómo funciona WordPress. Me atrevo a decir que todas estas experiencias son las que hacen que muchos desarrolladores odien y no quieran utilizar WordPress como framework, ya sea para sus proyectos o, o, o por si algún cliente les pide una modificación, a pesar de lo potente que realmente es este framework. Por eso, hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz en algunos de los conceptos que considero más importantes cuando algún desarrollador intenta editar un theme sin demasiado éxito. Pero antes de nada tenemos que hacer una aclaración, y es que esta frustración puede tener realmente dos caras por un lado nuestra propia inexperiencia con el framework si no lo conocemos pero por otro lado también el utilizar temas comprados en sitios como ThemeForest que generalmente son themes que no están muy optimizados para la plataforma y no están muy bien hechos realmente pero bueno voy a pasar a enumerar varias cosas que a mí me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho cuando comencé a toquetear temas de Wordpress el primero de estos conceptos es que para editar un theme de Wordpress hay que crear un tema hijo que herede del tema padre no del que queremos editar ¿me explico? Si yo cambio algo en un theme que está activo, si ese theme se actualiza porque hay una nueva versión, todos los cambios que yo haya realizado se eliminan, ya que cuando se actualiza un tema se sustituyen unos archivos, los nuevos, por los antiguos. Por eso, lo primero y fundamental para editar un theme, lo primero es crear un tema hijo. Vale, ¿y cómo se crea un tema hijo? Es muy sencillo, y aunque te dejaré un enlace a una píldora de Product Designer Academy donde lo explico, te puedo contar más o menos por encima, verás. En la carpeta de WordPress que se llama wp-content, hay una carpeta que es, está dedicada para los themes, ¿vale? para los temas. Dentro de esa carpeta, la de los temas, creamos una carpeta con el nombre del theme que vamos a editar, seguido de un guión y la palabra child. Pues bien, haciendo esto, WordPress ya sabe que ese directorio que estamos creando va a ser para un tema hijo. Y simplemente por mirar el nombre ya sabe cuál va a ser el tema padre. Bien, dentro de esta carpeta simplemente tenemos que crear dos archivos para empezarlo. Por un lado, un archivo functions.php, por si queremos añadir una funcionalidad propia para ese theme, y una hoja de estilos con el nombre style.css. Bien, este archivo CSS tiene una característica especial y es que la cabecera va a ser leída por WordPress para extraer los metadatos del, de, de ese child theme, como por ejemplo el nombre del child theme, la versión, el tipo de licencia, todo esto, ¿vale? Y todos esos datos luego son mostrados por WordPress cuando el usuario o nosotros entramos al editor de WordPress y vamos a la zona de activación y, y manejo de, de los themes, ¿vale? Entonces podemos activar uno u otro. Pues ahí va a venir... el el, dato, el nombre que hayamos puesto y todos los datos que hayamos puesto en esos metadatos. Ahora viene algo que es muy muy importante en WordPress y es cómo se añade una hoja de estilos a un theme. Bien, en HTML sabes que nosotros añadimos una hoja de estilos, pues bueno, podemos utilizar una etiqueta link en el head y ahí ponemos la ruta del archivo CSS que vamos a, a, a ejecutar. Y de hecho si inspeccionas una página en WordPress eh, lo vas a ver exactamente igual, ¿vale? vas a ver un, una etiqueta link en el head de la página. Pero realmente nosotros no añadimos ese link en ninguna parte en, en WordPress, es el propio WordPress quien lo hace. Nosotros para añadir a eh, nuestro CSS vamos a utilizar eh, una función propia y un método propio de, de WordPress. De hecho ocurre lo mismo tanto para CSS como para JavaScript. Entonces para añadir eh, este CSS que hemos creado a nuestro child theme vamos a ir al archivo de functions PHP y vamos a utilizar una función mediante la cual lo que hacemos es presentarle por así decir esa hoja de estilos a WordPress y, de, y pedirle a WordPress que cuando pueda la cargue y WordPress va a gestionar todos los CSS de to, del theme que está activo y de todos los plugins que tenemos activos y él ya se encarga de ir poniéndolos en la página. Esta función que vamos a utilizar se llama wp en Cuevo style o wp en Script, si es eh, javascript y tenemos que añadirla a nuestra función php. No te preocupes por el código porque al final son dos líneas de código y, y, y te las paso en la píldora que te he comentado antes que te, te dejaré el enlace en la nota del programa. Pero bueno, lo importante es comprender el concepto de que nosotros encolamos eh, nuestro CSS y nuestro javascript para que WordPress lo ejecute en el momento en el que lo tenga que ejecutar. Nosotros nos despreocupamos. Una vez hecho esto, ya podemos ir a nuestro panel de WordPress de temas y activar nuestro Child Theme. Parecerá todo igual, pero ahora WordPress realmente está utilizando nuestro Child Theme y todo lo que no encuentre en nuestra carpeta de Child Theme irá a buscarlo al tema padre. Por eso, cualquier cambio que hagamos ahora en nuestra hoja style.css de la carpeta de Child Theme se verán inmediatamente y sin ningún tipo de error reflejados en nuestro, en nuestro Theme. Y además con la seguridad de que si el tema padre se actualiza, nuestro código se va a mantener, porque no se va a sobreescribir ningún archivo. Otro aspecto que veo que la gente no conoce es que podemos crear plantillas de página si queremos que una página en concreto tenga una estructura especial. Por ejemplo, imagina que para la página de una web de donde estamos queremos que sea doble o triple columna. Pues bien, podemos crear una serie de plantillas con estructuras específicas y diferentes para que sean aplicadas en la página que elijamos. Para elegir una plantilla en concreto, cuando estamos creando una página desde el propio editor de WordPress, a la derecha tenemos un bloque que se llama Atributos de Página. Pues bien, en este pequeño bloque hay un selector que nos deja ver y seleccionar entre las diferentes plantillas de página que posea ese theme. Pues bien, si en ese listado no tenemos ninguno que nos venga bien, por ejemplo un full width, es decir, que sea un ancho de página o un, una estructura de página que tenga un, un, un body y tenga un sidebar, algo así, si necesitamos algo más específico, podemos crear nosotros nuestra propia plantilla para que se pueda elegir desde este select y aplicarse. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos añadir nosotros una plantilla? Bueno, pues nuestro child theme, por seguir con el ejemplo, podemos añadir un archivo que sea page, es decir, page, guión, y el nombre que queremos ponerle a nuestro template, ¿no? con la terminación punto .php. Eh, en el interior y con una exclusiva línea de comentario tenemos que poner simplemente template name, dos puntos Y el nombre que queremos que salga en el selector eh, de, de atributos de página de plantilla de nuestro template Y ya en esa página ya podemos poner el código que tenga nuestra plantilla con sus clases CSS y con lo que necesitemos Y que, que, que de cómo se muestre esa, esa página, ¿no? de qué composición queremos que tenga también podemos crear eh, plantillas de páginas específicas para, por ejemplo, una taxonomía en concreto. Las taxonomías son eh, categorías y etiquetas, por así decir. Es como nosotros clasificamos y agrupamos todo el contenido de WordPress. Por ejemplo, imagina que yo en Product Designer tengo una taxonomía que es de, de tipo de contenido y una de desarrollo web. Pues bien, yo puedo crear una plantilla para que todos los elementos que, que, se, que se han agrupado bajo esa taxonomía tengan una estructura diferente al resto. Incluso esto lo podemos hacer, por ejemplo, una plantilla específica para la página de autor, por si hay varios autores en, en un sitio. O podemos hacerlo para Custom Post Type, por ejemplo, si tenemos diferentes elementos que sean proyectos. Pues mira, quiero que los proyectos se vean diferentes a los posts. O quiero que lo, las páginas de clientes se vean diferentes a cómo se ve el post y, y, y la página de proyectos. Es decir, al final, y realmente conociendo cómo funciona WordPress, puedes hacer lo que quieras. no Y puedes adaptar cualquier tema a tus necesidades. Y hacerlo de una forma rápida y sencilla. Pero eso sí, para eso necesitas que alguien te arroje un poco de luz, que, que espero que sea algo que yo haya podido hacer hoy. Y bueno, para cerrar el programa de hoy, en la sección de producto, os voy a comentar algunos de los aspectos que no solo veo en mis alumnos de ideación y conceptualización de la EIBS sino también en ciertos ámbitos del desarrollo del producto. Creo que son errores frecuentes y bastante comunes a la hora de crear prototipos de ideas y quería pues, bueno, compartirlos con vosotros. Uno de ellos es que eh, creo que cuando hacemos prototipos falta más detalle con respecto a los usuarios. ¿no? Falta más detalle de cuál es el problema. Creo que en general eh, debemos hacer un mayor esfuerzo por ponernos en el lugar de nuestros usuarios, eh, de conocerlos bien, eh, de saber cuáles son sus motivaciones. Pero también de reconocer con exactitud cuál es el problema, es decir, lo del ejemplo de Seth Godin, ¿no? de que nadie necesita una broca, lo que la gente necesita es hacer un agujero. Debemos ir más allá a la hora de detectar los problemas, averiguar qué es lo que lo provoca, ¿no? ¿Qué, qué, qué provoca el, el, el problema del, del usuario y sobre todo cuándo se produce. ¿Qué es lo que hay detrás de ese problema? Y ya una vez definido correctamente es cuando podemos crear una solución a un problema real y plasmarlo ya en un prototipo que nos ayuda a validar nuestra hipótesis. Pero si nos equivocamos con el problema, si estamos prototipando un problema que no existe, pues estamos ya fracasando desde el inicio. Otro aspecto que quería comentar es que, por ejemplo, un prototipo no es un producto final. Es decir, yo me encuentro en prototipos excesivamente detallados y es que el objetivo de un prototipo al final es validar nuestra hipótesis. Es decir, el problema que estamos tratando de resolver con este producto existe, mi idea es solucionar el problema de, de forma excelente o, o crea otras complicaciones. Un prototipo puede ser cualquier cosa, una imagen, un esquema, un pequeño vídeo, un boceto, es cualquier cosa con la cual podamos explicar al usuario cómo vamos a resolver su problema y que nos permita validar nuestra hipótesis y hacerla de la forma más rápida y económica posible. Un prototipo no es ni mucho menos un producto final ni un producto detallado. Otro aspecto que veo muy frecuentemente son definir los productos y los prototipos como si fuera una suma de características. Y es que un producto debe resolver un problema, no puede ser una suma de características. El objeto de, de, de todo esto, del, del prototipo, realmente no es el producto en sí, sino de resolver el problema de la mejor forma posible. Y, y desde que soy profesor veo en general propuestas demasiado definidas. Y es que de hecho en esta fase de prototipado, de validación de hipótesis, cuando nos pasamos de definición o cuando hay demasiadas características es que algo no lo estamos haciendo bien. Repito, de lo que se trata es de encontrar un problema y solucionarlo. Se trata de encontrar una cerradura, de diseñar la llave que abre la puerta. No tiene sentido diseñar la llave y ponernos a ver por ahí si sirve para alguna cerradura. no O darle a nuestro usuario una navaja suiza para que intente abrir la puerta. Eso no tiene sentido. Otro aspecto también muy interesante que la gente no piensa es cómo vamos a, a, a probar nuestro prototipo. Por ejemplo, imaginemos que hemos detectado el problema y tenemos ya un prototipo creado. ¿Cómo lo vamos a enfrentar a los usuarios? ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo vamos a gastar a esos usuarios? ¿A pie de calle? ¿Los vamos a visitar en sus oficinas? ¿Les vamos a mostrar nuestro prototipo? ¿Haremos una campaña en Instagram para llevar tráfico a una landing page? Es decir, tenemos que decidir cómo vamos a probar nuestra idea. Y cuando la estemos probando, ¿qué métricas van a validar nuestra hipótesis? Es decir, ¿qué tienen que hacer los usuarios para que se valide mi hipótesis? ¿Deben mostrar a, a, a interés para comprarlo? ¿O como, ¿Suscribiéndose a una lista de correo y o, o que les informaré cuando esté disponible? Eh, si es así, ¿qué porcentaje de conversiones consideramos adecuado para que mi hipótesis sea validada? ¿Un 3% del total de las visitas? ¿Un 20%? ¿Cuánto? Es decir, al final eh, debemos reflexionar sobre cuándo se valida mi hipótesis o por el contrario es necesario pivotar. Todas estas creo que son reflexiones que tenemos que hacernos cuando estamos intentando crear productos que realmente solucionen los problemas de nuestros usuarios. Sin duda, nos van a hacer crear mejores prototipos que nos permita probar nuestras hipótesis de forma más exacta. Porque imagina qué desastre validar una hipótesis que ni siquiera es real. Y hasta aquí el programa de hoy. Me marcho, pero no sin antes darte las gracias por haber escuchado este episodio que espero te haya sido interesante. Nos vemos con un nuevo episodio de Product Designer la semana que viene. Recuerda que mientras tanto puedes ver el mejor contenido para aprender a crear productos digitales en productdesigner.es, donde hay un nuevo contenido cada semana. Y si quieres que todo este contenido semanal te lo mande a tu email, recuerda que puedes suscribirte a las píldoras de Product Designer en productdesigner.es barra píldoras. Hasta la semana que viene. Chao.